0: Doch, noch eine kurze Folge zwischendurch. Ich will mal so eine Endfolge ganz gern machen. Da hatte ich euch schon angedroht, das werden dann so Nachrichten und news Newsfolgen. Die werden relativ klein werden, weil das ist immer nur so eine Nachricht, die mir vielleicht ins Auge fällt, wo ich sage, okay, da kannst du mal eben noch eine Folge draus machen. Und äh, ja, ist mir eben gerade wieder natürlich durch die Finger geflutscht. Ähm, es geht mal wieder um Android. Da ist ein größeres Problem aufgetaucht, worum sich allerdings auch schon gekümmert wurde. Und zwar haben sich vier eigentlich konkurrierende Unternehmen zusammengetan und haben herausgefunden, wodurch sie angegriffen wurden. Das sind nämlich Hersteller von Schutzsystemen gegen DDoS-Attacken. DDoS-Attacken, was ist das überhaupt? Eine DDoS-Attacke, das steht für Distributed Denial-of-Service-Attacke. Das bedeutet so viel wie verteilte Verweigerung äh, eines Dienstes. Ähm, verteilt deswegen, weil man verschiedene, möglichst viele Computer in ein Bot-Netzwerk bringen muss, also in ein fernbedienbares Netzwerk sozusagen. Das heißt, man muss äh, sozusagen die Geräte ja, zusammenfärchen und denen sagen können, sie sollen jetzt den Angriff starten. Und wenn man da möglichst viele Geräte in einem Bot-Netzwerk zusammengesammelt hat, die man eben aus der Ferne raus äh, bedienen kann, das sind dann meistens eben Zombie-Geräte, Zombie-Computer, mittlerweile sind es Zombie-Smartphones gerne auch, ähm, dann kann man diesen Geräten eben sagen, so, jetzt äh, mach irgendwelche Datenanfragen, schieß einfach auf eine bestimmte Internetadresse, auf einen bestimmten Internetserver. Solange bis der dermaßen in die Knie geht, dass der gar nichts mehr kann, dass das ganze System, was da drauf läuft, also überhaupt nicht mehr funktionieren kann. Das ist dann eine DDoS-Attacke. Einfachstes Prinzip könnt ihr euch gut vorstellen, man sammelt erstmal möglichst viele Geräte zusammen, am besten so im Millionenbereich, das wäre natürlich richtig klasse. Ist dadurch, dass wir jetzt diese ganzen Internet of Things haben und so viele Smartphones und so weiter, die relativ unsicher und ungeschützt sind. Ich habe euch oft genug von äh, den Problemen gerade bei dem Android-Smartphones erzählt, die dann irgendwann mehr geupdatet werden. Die sind dann beliebtes Ziel, weil man die ganz gut ähm, angreifen kann. Die Löcher sind ja bekannt, werden nicht gefixt, also kann man diese Geräte in ein Botnetzwerk schnell und einfach integrieren und kann die dann aus der Ferne eben bedienen. So, und jetzt braucht man bloß noch irgendjemanden, äh, der Serverdienste anbietet, den man damit in die Knie zwingen könnt, äh, möchte. Nehmen wir mal beispielsweise Amazon als Kaufhaus, obwohl die natürlich ganz gut schon geschützt sind, aber auch die sind nicht ähm, unfehlbar und die kann man auch angreifen. Man nimmt also als Zielpunkt beispielsweise Amazon. Bei Amazon kann man sich vorstellen, wenn dieser Dienst, ähm, der Onlinehandel von Amazon, mal so ein paar Stunden oder vielleicht sogar einen ganzen Tag weg ist, weil der eben angegriffen wird mit Millionen von Serveranfragen zusätzlichen, die aus Botnetzwerken kommen dann ist Amazon eben für mehrere Stunden oder den ganzen Tag nicht ähm, mehr erreichbar für die Leute, die dort was kaufen wollen. Und hier geht es natürlich sofort um mehrere Millionen Euro, äh, wenn wir jetzt hier die deutsche Amazon-Tochter nehmen. Ähm, das heißt, da hängt richtig viel Geld drin. Und äh, wenn die Angreifer dann eben sagen, wir hören mit dem, Angreif, äh, mit dem Angriff auf, wenn ihr uns beispielsweise 200.000 Euro oder so überweist, beispielsweise in Bitcoins oder sonst wie, dann gibt es eben genug Anbieter, die sich sagen, ich habe auf der einen Seite jetzt Millionenfach Ausfälle, weil ich nicht erreichbar bin und vielleicht bezahle ich dann doch lieber eine gewisse Summe X, die viel kleiner ist als der Ausfall, der mich das Ganze jetzt kosten wird und habe dann wenigstens meine Ruhe erstmal. Amazon ist eigentlich gar nicht mal so ein richtig gutes Beispiel, denn man kann noch viel äh, intensiver reingehen. Man kann nämlich in die ganzen ähm, DNS-Geschichten, also die Name Server Geschichten. Äh, das sind eben die Server, die aus einer Internetadresse, die ihr in den Browser eintippt, einen bestimmten ein bestimmtes Ziel machen, eine Zahlenkolonne, einen Server, eine Serveradresse. Dafür sind Name Server verantwortlich, dass ihr irgendwas eintippen könnt und aus diesen Buchstaben, äh, die für euch Sinn ergeben, irgendeine beliebige Domain muss eine Zahlenkolonne er, äh, dabei herauskommen, die ergibt für euch keinen großartigen Sinn und Zahlen lassen sich schwerer merken. und Deswegen bedient man sich den sogenannten Nameserver im Internet, die das dann alles übersetzen. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie, was weiß ich, www.blinzeln.org oder so eingibt, dann steht dahinter immer ein Server, der muss dann erreicht werden. Dieser Server hat keine kein Domain oder so einfach, sondern hat eigentlich eine IP-Adresse im Internet, im Netzwerk, im internationalen Netzwerk, im Internet eben. So, und damit er erreicht werden kann, muss irgendwie von diesem von eurer Eingabe Blinzen.org wieder zurückkommen auf diese Zahlenkolonne und das machen die Nameserver. Und wenn man die attackiert, hat man noch viel mehr Druckmittel, weil da hängen dann gleich auch mehrere Anbieter oder wenn das ein Anbieter ist, ähm, hängen bei dem sämtliche Dienste sofort da dran und dann kann man den ganz gut äh, aus dem Tritt bringen. So, jetzt ist also nur noch die Frage, okay, habe ich jetzt verstanden, ich kann jetzt mir also irgendein beliebiges Ziel nehmen, irgendeinen Anbieter im Internet, den ich jetzt vielleicht ein bisschen Geld heraus erpressen möchte. Jetzt äh, habe ich das Ziel, jetzt brauche ich bloß noch möglichst viele Geräte, die ich zusammentrommeln kann. Wie mache ich das? Das Allereinfachste wäre, ich bringe möglichst viele Apps irgendwo rein, äh, mogel die am besten irgendwie in ein offizielles Shopsystem rein und äh, sehe dann zu, dass diese Dinger möglichst wenig kontrolliert äh, möglichst viel Verbreitung finden, vielleicht sogar bestimmte Löcher auf veralteten Systemen komplett ausnutzen können und äh, dann sich eben ähm, ja, dieses eine Gerät übernehmen und dann zu einem Bot-Netzwerk hinzufügen. Da merkt man als Anwender im Normalfall äh, ja fast gar nichts. Es kann höchstens mal sein, dass das Smartphone, gehen wir jetzt mal vom Smartphone aus, Computer ist natürlich das gleiche Problem. Das Smartphone ist letzten Endes auch nichts anderes als ein Computer. So, und wenn man es merken würde, höchstens dadurch, dass das Gerät sehr träge reagiert, also langsamer wird, was einfach dadurch passiert, dass der im Hintergrund äh, eben am Arbeiten ist. So, wir haben also jetzt irgendwelche Apps äh, im Play Store beispielsweise installiert. Im App Store, wer jetzt sagt, ja, ja, jetzt fängt er wieder an mit Google ähm, und nimmt dann nur den Play Store, im App Store gibt es ja sicherlich auch sowas. Jein. Es hat ein bisschen was gegeben. Die kamen aber über dubiose Wege immer rein. Meistens über den Cydia store Also immer auf geknackte iPhones. Wenn man irgendwie solche Apps im App-Store gefunden hat, waren es in der Regel wirklich immer auf geknackten, gekrackten iPhones. Und deswegen lasse ich die außen vor. Weil da muss dann jeder selber wissen, wenn ein Gerät knackt ähm, und das öffnet äh, und sich da irgendwelche Drecksoftware drauf installiert, dass die eventuell nicht ganz schussecht sein kann. Da muss man einfach damit selber rechnen. Also lassen wir die mal außen vor und gehen auch in den aktuellen Fall jetzt, der heute aufgedeckt wurde. Ähm, der begann dann wohl schon äh, am Anfang August, Ende Juli, haben diese vier Firmen, von denen ich berichtet habe, einzeln für sich gemerkt, dass irgendwie so leicht erhöhtes Aufkommen äh, da ist. Die schützen also verschiedene Dienstanbieter vor solchen DDoS-Attacken. Haben eben gemerkt, okay, ist jetzt viel los, ähm, wir müssen mehr schützen. Aber bis dahin war das so erstmal noch kein großes Problem. Bis das wohl mehr geworden ist, und äh, Mitte August dann eskalierte. Das heißt, diese Anbieter konnten selber äh, nicht mehr den Schutz gewährleisten und haben sich dann aus vielleicht aus Verzweiflung oder weswegen auch immer oder weil sie einfach gedacht haben, zusammen sind wir stark, haben sich eben zusammengeschlossen haben gesagt, so, jetzt müssen wir erstmal herausfinden, wo kommen diese Angriffe überhaupt her, wie funktioniert das Ganze. Haben dann festgestellt, okay, das kommt von äh, Android-Smartphones, die bestimmte Apps ähm, drauf installiert haben. Und diese Apps hat man hat man sich installiert aus dem Play Store. So, das heißt, ganz normale Android-Anwender, die ganz normal ihr Smartphone in der Hand haben, installieren sich halt Apps aus dem Play Store. Das macht man so, warum auch nicht? Dafür sind sie ja da. Die hat man dann installiert und diese Apps haben dann irgendwelche Sicherheitslöcher äh, auf den Smartphones ausgenutzt und äh, haben sich sozusagen in dieses Bot-Netzwerk dazu integrieren lassen. Das heißt, die haben einfach gesagt, ich bin jetzt auf einem Smartphone drauf und ich warte jetzt auf deine Befehle, wenn ich jetzt irgendwie was tun soll. Ich laufe im Hintergrund. Der Anwender hat mich nicht bemerkt, kann er auch nicht, weil ich laufe ja im Hintergrund, wie will er das großartig mitkriegen und ich warte jetzt einfach auf meinen Befehl, wenn ich jetzt was tun soll. Das heißt, man hat sich irgendeine App installiert, die man haben wollte, die hat aber ganz andere Funktionen drin gehabt und das Schlimme an der ganzen Geschichte ist, das war jetzt nicht irgendwie ein oder zwei Apps oder so, sondern das waren weit über 300 Apps, das weiß man deswegen, weil Google die mittlerweile aus dem Play Store entfernt hat. Das heißt, diese vier Anbieter haben gemerkt, okay, das kommt von Android-Seite her. Das sind gekaperte Smartphones, die sind zu Bot-Netzwerken zusammengesammelt und die haben diese DDoS-Attacken jetzt die ganze Zeit über gemacht. Und das wurde immer mehr Überhand. Das heißt, es haben eben diese Apps sich immer weiter verbreitet, sind immer mehr installiert worden. Dadurch sind auch die DDoS-Attacken immer häufiger geworden und diese DDoS-Attacken wiederum äh, ja waren einfach für nichts anderes da als eben Firmen unter Druck zu setzen und eventuell Geld herauszuerpressen und solche kriminellen Machenschaften. Ähm ja, was hat man dann gemacht? Die vier Unternehmen haben sich an Google gewandt, haben gesagt, hier, das ist der Krempel, der ist bei dir im Play Store drin, kümmere dich da bitte mal drum. Und dann hat Google, ist dann auch zum Glück sofort dabei gegangen, hat in seinem Play Store alles durchgescannt, hat die Schädlinge gefunden, waren wie gesagt weit über 300 Apps und hat die dann aus dem Play Store heraus entfernt mittlerweile und hat sie auch per Fernlöschung wieder von den Smartphones entfernt. Das heißt, das Problem sollte eigentlich gegessen sein. Ähm, da werden sicherlich noch welche übrig bleiben und es wird auch immer so sein, dass das noch eine Weile dauert, bis die alle gelöscht sind. Aber prinzipiell funktioniert das soweit erstmal und die Sachen sind erstmal wieder geritzt. Problem ist natürlich, dass die Sicherheitslöcher, die ausgenutzt wurden auf den Systemen, dass die natürlich nicht gefixt sind. Denn das ist ja das übliche Problem, was ich immer wieder kritisiere, dass man Android-Geräte... Äh, nach kurzer Zeit teilweise auch überhaupt nicht überhaupt nicht ähm, aktualisieren kann das System und dass solche Löcher die sind eben bekannt und für Programmierer entsprechend reizvoll dann können die sich sagen okay das Gerät das können wir gut in so ein Botnetzwerk gebrauchen da kann man prima Geld mit verdienen und äh, deswegen werden solche Apps wahrscheinlich immer wieder dazwischen reinfinden eigentlich hat auch Google eine Kontrollfunktion so wie Apple das natürlich auch macht bei Apple ist das ein riesengroßes Tamtam -Tam und Prozedere Dort die Apps reinzubekommen und die werden sehr intensiv getestet, ob da irgendwelcher Schadcode mit dazwischen sitzt. Und das ist, sollte eigentlich bei Google auch so sein. Das Problem aber mit diesen ähm, Schädlingen im Play Store haben die immer wieder. Also ich lese das locker einmal im Monat, äh, wenn nicht noch öfter, dass wieder irgendwelche Apps aufgefallen sind, nachträglich sind schon längst installiert, haben sich äh, verbreitet, haben das Gerät auch schon längst ausgenutzt und werden dann eben ferngelöscht von den Geräten, wenn es denn geht oder aber eben über den Play Store wieder entfernt. Man muss allerdings fairerhalber auch dazu sagen, der allermeiste Dreck, den die Leute sich installieren, kommt nicht über den Play Store rein, sondern aus äh, Fremdquellen. Das ist dann letzten Endes auch nicht ganz viel anders, als so wie ich es eben schon äh, bei dem Cydia-Store auf äh, Apple-Geräten gesagt habe. Wenn man die Geräte knackt und sich irgendwelche Software aus dubiosen Quellen installiert, dann darf man sich letzten Endes auch nicht wundern, wenn man da Schadcode mit drin hat. Ich glaube, das ist so eine Sache, da ist dann jeder selber für zuständig und verantwortlich. Aber es ist eben komplett anders, wenn ich mich auf den Anbieter, in dem Fall auf Google, verlasse, im Play Store diverse Apps eben herunterlade und mir einfach sage, okay, jetzt habe ich halt einen Podcast-Client oder was weiß ich, einen Grafikanzeiger oder einen Videoabspieler oder weiß der Geier was, irgendeine App installiert und die hat eben den Schadcode mit drin und macht dann äh, kriminelle Machenschaften auf meine Kosten. Wichtig ist mir mit dieser kleinen Nachrichtenfolge hier euch zu erklären, wie das Ganze überhaupt funktioniert und wie man da Geld mit verdienen kann. Wir haben also auf der einen Seite diese DDoS-Attacke, womit wir Anbieter, Dienstanbieter im Internet äh, schachmatt legen können. Einfach dadurch, indem wir einfach sagen, wir haben jetzt so und so viel Tausende oder auch Millionen Geräte, die sind in unserer Hand, der, denen können wir jetzt übermitteln, greif jetzt einen bestimmten Server im Internet an und dann ist der dermaßen überlastet, dass der komplett in die Brüche geht und da geht dann gar nichts mehr darauf. Der Dienstanbieter ist faktisch aus dem Internet tot. Das wird auch ewig dauern, bis er das wieder im Griff bekommt. Da gibt es natürlich ganz viele Gegenmaßnahmen dazu. Aber das ist wirklich nicht ganz so einfach. Denn die kriminelle Seite ist auch immer nicht blöd und deswegen kriegen die das ganz gut eigentlich hin. Wir haben also auf der einen Seite diese DDoS-Attacke damit können wir Geld erpressen, sagen einfach, wenn du deinen Dienst jetzt wieder online haben möchtest, das liegt in unserer Hand. Wir können hier jederzeit die Stopptaste drücken, kostet dich so und so viel Geld. So, das ist die eine Seite, jetzt brauchen wir die Geräte noch, das heißt, wir müssen irgendwelche Geräte in unsere Gewalt bringen. Das können Computer sein, Windows-Computer zum Beispiel. Das können aber auch eben immer mehr diese Smartphones sein, weil das eben gerade auf der Android-Seite wirklich extrem einfach ist. Es sind viele, viele, viele nicht mehr aktualisierte Geräte. Die Löcher und Lücken sind bekannt. Und deswegen kann man diese Geräte eben wunderbar ausnutzen. Die Löcher, die bekannten, die Sicherheitslöcher. Und kann diese Geräte eben übernehmen. So, und wenn man sie erstmal in der Hand hat, wenn man da Software drauf am Laufen hat, die eigentlich niemand drauf haben möchte, dann ist es kein Problem, diese Geräte zu einem Bot-Netzwerk zusammenzufassen, also zu sammeln die Geräte, die fernbedienbaren Geräte und dann zu einem bestimmten Zeitpunkt zu sagen, so jetzt macht ihr bitte alle der Reihe nach Angriffe auf eine bestimmte Serverstruktur im Internet und dann geht es halt los. So und wenn man sich dann noch fragt, ja wie kommt diese Software drauf? Ganz einfach, läuft über... Ganz normale Apps, die man über den Play Store auf sein Gerät installieren kann. Ist man also nicht sicher, dass man sagen kann, ich installiere mir jetzt aus dem Play Store von Google irgendeine App und das ist dann sicher. Mein Gerät ist dann sicher. Nein, ist es nicht. Es sollte so sein und es ist größtenteils so, aber es kommen immer wieder Ausreißer, immer wieder Apps da rein, die da nichts drin zu suchen haben. Und die flutschen regelmäßig wirklich durch. Also wirklich alle wenigen Wochen oder so liest man dann wieder, was Apple wieder alles entfernen musste, was aber erstmal eine ganze Weile überhaupt im Play Store drin war, obwohl es da gar nichts zu suchen gehabt hat. Ich weiß nicht, warum die das nicht vernünftig oder besser im Griff bekommen, ist aber bisher jedenfalls eine nackte Tatsache. Und zusammen mit diesen veralteten Betriebssystemen, die eben auch nicht mehr aktualisiert werden, ist das eben ein riesen Gefahrenpotenzial. Das habe ich euch schon oft genug erzählt. Die einen glauben wir das. Die anderen sind da immer noch skeptisch und sagen sich, ja, ja, äh, du hast bloß was gegen Android oder was weiß ich, was man mir dann vorwirft, ist mir alles scheißegal. Ich äh, ähm, <lacht> habe oft genug gesagt, ich selber benutze ja auch Android-Geräte, habe aber auch immer dazu gesagt, ich würde kein Alltagsgerät, wo meine sämtlichen Daten drauf sind, sämtliche Zugänge, ähm, wichtige, äh, empfindliche Apps und so weiter, da würde ich eben kein google gerät nehmen, also kein, das ist falsch formuliert, schuldig, kein Android-Gerät nehmen, das nicht regelmäßig mit Updates versorgt wird, und das sind im Moment schlicht und ergreifend reinweg nur die Google-Geräte. So, ähm, ja, das war die Newsmeldung, dass ähm, Google also wieder über 300 Apps aus dem Play Store entfernen musste, eben aus genau diesem Grund und weil diese vier Sicherheitsunternehmen eben bei Google angeklopft haben, haben gesagt, wir werden hier bombardiert, wir sind Schutzfirmen, ähm, die genau diese DDoS-Attacken -Attacke, abwehren sollen für verschiedene Dienstanbieter und wir kommen da nicht mehr gegen an. Wir sind selber hier schon äh, an Grenz, im Grenzbereich, sind selber schon, dass unsere Dienste schon langsam ausfallen, äh, Google tut da was gegen. Und dann ist Google eben dabei gegangen, hat geguckt, was sind das für Apps, hat die auch wohl gefunden, hat die rausgelöscht. Ob sie alle erwischt haben? Keine Ahnung. Ob das überall mit dem Löschen, Fernlöschen funktioniert hat? Keine Ahnung. Dazu müssen Geräte eben auch äh, ständig online sein. Das ist gar nicht immer der Fall. Es gibt genügend ähm, Leute, die Android-Geräte haben. Ich kenne selbst welche, die die Dinger immer, nicht immer äh, online haben. Die haben also keinen, keinen Internetvertrag oder so und haben auch zu Hause das noch nicht mal. Haben noch nicht mal DSL. Die benutzen einfach so ein Android-Smartphone zum Fotografieren und zum Telefonieren. Nun gut, also, das wird noch ein Problem bleiben und wie gesagt, äh, das Problem an sich, das sind meiner Meinung nach immer noch nach wie vor die offenen Betriebssysteme, die äh, löchrigen, äh, weil sie eben nicht mehr aktualisiert werden und solange wie das Problem bestehen bleibt, wird das auch immer so weitergehen. Da sehe da eigentlich keinen Fortschritt drin, dass das irgendwann mal besser wird. Das haben sich... Ähm, die aktivsten Android-User eigentlich schon seit Beginn, seit es Android gibt, sind die immer schon im Gang. Ja, mit der nächsten Version soll dann dies und das passieren, dann wird es besser und sicherer. Und äh, wir sind mittlerweile bei Android 8. Ich bitte euch, ähm, wenn Google das bisher nicht in den Griff bekommen hat, dann werden die es auch in Zukunft wahrscheinlich nicht in den Griff bekommen. Da wird immer ein bisschen dran rumgefummelt. Jetzt an Google 8, das kann ich an der Stelle auch schon gleich sagen, äh, wenn man... Das neue Android 8-System drauf installiert, man merkt den Unterschied zum 7er fast gar nicht. Es ist nur in der Nachrichtenzentrale so ein bisschen was, das kann man feingliedriger unterteilen, aber ansonsten hat sich in dem ganzen Betriebssystem fast überhaupt nichts getan. So, ähm, das heißt, ich rechne nicht damit, dass da irgendwie Sicherheits, äh, vom Sicherheitskonzept her, dass sich da irgendwann mal in absehbarer Zukunft etwas verbessert, verändert. Und äh, ja gut das soll jetzt aber eine kurze Endfolge gewesen sein N wie News oder Nachrichten und äh, mehr mache ich hier jetzt auch gar nicht das war die Newsmeldung die ich von heute habe die ich wieder so ähm, interessant fand dass ich gesagt habe okay jetzt möchte ich mal endlich so eine Endfolge mal eben machen Kommt, wie gesagt, zwischendurch vielleicht öfter mal, wenn mir irgendwie was ins Auge fällt, irgendwelche technischen Nachrichten, Neuerungen oder sowas, dann informiere ich euch hier eben. Egal, ob ihr das jetzt irgendwie selbst schon über Twitter oder sonst irgendwo mitbekommen habt. Was anderes ist es bei mir auch nicht. Ich bekomme das auch hier am Rande mit von Heise oder dpa-Meldung war das hier jetzt. Ähm, tja, Und dann sage ich euch eben hier drüber im Podcast auch nochmal Bescheid für diejenigen, die das nicht so im Auge behalten. Und dann habt ihr hier eine kurze Endfolge. Ich denke mal, stören tut sie auch niemanden. Das soll es gewesen sein. Ähm, ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr das hier hört. Oder einen guten Tag, wenn ihr morgen früh aufsteht und dann den Podcast hört. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss, sagt euer Kurt Hagen.